0: Puedes dejar tus opiniones y comentarios en Instagram, en arroba Gente Viajera OCR. Facebook.com barra Gente Viajera OCR. Twitter, arroba Gente Viajera OCR. Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
1: Amigos de Gente Viajera, buenas tardes. Son las 12, 11 minutos, una hora antes en la Comunidad Canaria. Bienvenidos a Gente Viajera. Bueno, seguir los refranes a veces hace pensar que muchos reflejan lo importante que ha sido a lo largo de los años el refranero español. De nuestros antepasados que valoraban mucho la constancia para llegar a buen puerto. Y está claro que la industria turística lleva dos temporadas aspirando a recuperar paulatinamente la cifra de visitantes que nos eh, um, vinieron a visitar en el 2019. Así que la semana santa pasada fue la muestra... Eh, ...de que los viajeros, eh, tanto del turismo nacional... ávido de salir de casa, como los extranjeros... ...empezaron a viajar por nuestro país... ...y algunos de los que han podido viajaron fuera... ...también del mismo, porque dependiendo de las medidas... ...y restricciones establecidas en cada uno de los 27... ...de la Unión, que nos visitaban cada año... ...y nosotros también les devolvíamos la visita... ...en muchos casos, si podíamos... ...y así fue, durante la temporada 2021... ...y la Semana Santa de este 22... ...que es una incógnita a pesar de que el refrán que reza... ...que a la tercera va la vencida... ...pero se reúne el y no, nos hace la siguiente reflexión... ...que nos demuestra que a pesar de que no suban el carburante... ...lo que encarece los desplazamientos, los servicios... ...y el coste de la vida en general... ...algo que reflexionaba hace poco... Eh, ...una vez más es el tour ...y que añadía que la demanda de viajeros internacionales... ...en concreto europeos... Incluidos los autóctonos se mantienen firmes aunque siempre pueden surgir factores determinantes que empujen no a esos más del 80% que pensaban en venir a España entre los meses de junio y septiembre aunque nosotros regresábamos ayer de la Costa Blanca y el aeropuerto de Alicante estaba que se salía y todo apunta que así está pasando y se ve por las calles de nuestras ciudades un grueso de viajeros que se definen urbanos y que ...no son aquellos que ocupaban los hoteles de cuatro o cinco estrellas... gran lujo, eso es cierto, antes de la pandemia... ...aunque el segmento del maíz eh, de los congresos y reuniones... ...ayudó a que las ciudades durante ferias y congresos... ...mantuvieran la hostelería ocupada... ...y los servicios generales en general. Sin embargo, al margen de las promesas del señor presidente del gobierno... ...en el debate de la nación y en el Congreso de los Diputados... Algunas comunidades autónomas se han puesto en marcha y la Comunidad Valenciana anunció esta semana que va a prorrogar el bono turístico durante el 2023. Habida cuenta que el turismo es un sector clave en la economía de los pueblos y de las comunidades y de los destinos. Y en ello se empleó a fondo el secretario general de Turismo, Francesc Colomer, a lo largo de todo ese tiempo que lleva de la mano el turismo de la comunidad valenciana con éxito. Una acción que también nos contaba el nuevo presidente de Galicia, Alfonso Rueda, durante nuestro programa reciente especial desde la renovada ciudad del Ferrol en Galicia. Que todo hay que decirlo, merece una visita, sin perderse un paseo por ese museo de la construcción naval, el Esponat. Bueno, pese a esto digo, y a pesar de todo lo que aporte el turismo en el PIB, en el empleo, a pesar de que nos contaban que muchos profesionales de la hostelería guiados por la incertidumbre se buscaron trabajo en otras industrias y ahora tenemos destinos, pues que les faltan profesionales. Por la fidelización del turismo internacional en algunos destinos y el turismo nacional, que sigue viajando por España, aunque no podemos hacer caso omiso, a la inflación que algunos niegan y otros se esconden detrás de las siglas para contarnos el cuento de la lechera. Una inflación que estará por encima del 10% y que nos va a llevar a las puertas de la Navidad. Así que, a ver... Tampoco nos, de, nos vamos a, 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 a quedar ahí estancados, ¿no? Así que por lo menos contemos con los franceses, con los vecinos franceses, por proximidad sobre todo la comunidad catalana, algún norteamericano que va a equilibrar la balanza, ingleses y menos alemanes que han anulado la mayoría de ellos viajes a nuestro país en esta primera quincena de julio. Menos mal que IFEMA... Madrid ha recuperado, gracias a sus exportaciones de ferias y eventos y al éxito de las que ya celebra cada año, más allá de nuestras fronteras, la facturación previa a la pandemia, lo de siempre. El camino se demuestra andando. ¿Qué les vamos a contar? Pues les vamos a contar cosas. Ayer hemos visto in situ eh, y presencialmente a Mariano López, que nos traerá las noticias más destacadas de la actualidad turística. Hablaremos también con el alcalde de León, José Antonio Díez, sobre los trabajos de recuperación del patrimonio histórico y cultural de esta comunidad que ha puesto... ha puesto... <risa> Hace ya unos cuantos años, después de mucho trabajo, el turismo de interior eh, en la ruta. Con Enrique Domingo Zeta vamos a viajar a través de las Rías Baixas y su etnología y charlaremos también con el alcalde, eh, con el alcalde de Shanshenshou porque nos va a contar cómo respira cómo respiran las Rías Baixas gallegas... Eh, ...bueno, tenemos también un libro... ...una historia con aguijón... Eh, ...firmado por Rocío... Eh, eh, ...Rosa García... ...vamos a ver... ...si tenemos tiempo para hablar de libros... ...porque es la época de, de ocio... ...cuando leemos un poquito más... ¿no? ...en la segunda hora Fermín Bocos... ...nos va a descubrir la figura del viajero... ...y escritor medieval Benjamín de Tudela... Vamos a viajar al epicentro de las Rías Baixa, como les decía, con Telmo Martín, pero también Manuel de Morales, que es responsable de comunicación y socio fundador de Itinerari, les vamos a hablar, o bueno, nos va a hablar él, sobre una aplicación que personaliza más, si cabe, el 100% las escapadas. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es este proyecto. Así que vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Gracias a todos vosotros, a todos ustedes. Gracias al trabajo de Lorena Pérez Mansillas en la redacción Onda Cero Madrid. Ana Quirante, Yanina Urjuma ¿eh? en sus prácticas, esas eh, personas que trabajan en verano y que algunas veces podemos olvidarnos de ellas, pero que no lo hacemos en esta casa ni en este programa. Y Víctor Herranz, que con la maleta, o sin ella, ¿eh? va y viaja, va y viene, y si se queda la maleta, pues se espera a que regrese y volvemos a salir. Por lo tanto, amigos de gente viajera, Fran Villar desde Barcelona, Nacho Arias y Sergio García desde Madrid, en esas vías de sonido que nos acercan a todos vosotros, a todos ustedes. En nombre de todos los que hacemos gente viajera, con más fuerza que nunca, los saludos cordiales de Esther Ellos.
2: En Onda Cero, gente viajera. La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana.
1: Por lo tanto, es tiempo de repasar las informaciones turísticas más importantes de una semana en las que Gabriel Escarrer, presidente de tour y vicepresidente ejecutivo y consejero delegado del grupo Meliá Hotels International, ha publicado en el periódico económico Cinco Días un artículo que no tiene desperdicio, que se titula... El turismo se la juega. Mariano López, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Esther.
1: Bueno, el señor Escarrer, en el segundo extraordinario dedicado a conmemorar su 44 aniversario, explica los retos inmediatos del turismo en España. No es baladí, ¿eh? no se puede seguir frivolizando con el turismo desde algunas... Áreas, ...desde algunas responsabilidades políticas... ...la demanda turística dice... ...parece recuperarse con fuerza... ...pero a la velocidad que avance el mundo... ...y nuestros destinos competidores... ...no será suficiente... ...para abordar con garantías... ...la transformación que necesita el turismo español... ...nos escuchan o no nos escuchan Mariano...
3: ...pues eh, a juzgar efectivamente... ...por las reiteradas... ...peticiones de este Tour, ...que es una alianza recordemos de las empresas más importantes del turismo las reiteradas peticiones al gobierno en la misma dirección desde hace meses pues parece que no la respuesta no es desde luego la que esperan los empresarios. En este artículo un tanto especial porque es el, eh, el que de alguna manera representa el sector turístico en la 40, en la edición del periódico económico 5 días de su 44 aniversario pues Gabriel Escarrera afirma que si hay algo que caracteriza ese extraordinario momento que estamos viviendo es la aceleración vertiginosa de los cambios que ya empezábamos a experimentar cuando apareció la pandemia. En estos dos años dice Escarrer, la sociedad se ha digitalizado a toda velocidad y al mismo tiempo se ha hecho mucho más consciente de la importancia de la salud, la seguridad, el medio ambiente la inclusión, el bienestar en el empleo y la conciliación la responsabilidad social dice Scarrer, la ética, el gobierno corporativo han dejado de ser una recomendación en las empresas para pasar a ser materias de obligado cumplimiento. Solo por este tsunami de cambios, dice Escarrer, ya tendrían sentido las ayudas europeas y del gobierno español para apoyar una recuperación sostenible, una transición competitiva del turismo pero es que además está la invasión de ucrania la guerra de ucrania y es que sus consecuencias hacen más importante que nunca que los fondos europeos lleguen a los sectores con más capacidad para tirar de la economía para generar eh, empleo y para hacerlo y para y conciliar también con las expectativas y necesidades ecológicas en particular dices Carrer claro tienen que llegar al sector que en españa es y puede seguir siendo líder el turismo. La demanda turística, como comentabas, pues parece estar recuperándose con fuerza este año, sostiene Scarlet. Pero a la velocidad que avanza el mundo y nuestros destinos competidores, pues la recuperación de la demanda no será suficiente para abordar con garantías la transformación que necesita el turismo español. Hacen falta. Pide Escarrer una visión de Estado, un planteamiento prioritario y ambicioso y un PERTE para el sector turístico como el que el Gobierno ha concedido a otros sectores no menos ni más importantes que el nuestro. Hay que invertir, concluye Escarrer, en el turismo del futuro y para ello se requieren... Otras estrategias de adjudicación de los fondos y más recursos, mucho más recursos que los asignados en el plan de recuperación que solo destina al turismo un 2%. El turismo se la juega, nos estamos jugando ahora, Esther, el turismo del futuro, pero del inmediato futuro.
1: Bueno, y turismo somos todos. Esa frase no la hemos olvidado. Aquellos que cabalgamos en el turismo los últimos 40 años, 33 de este programa. Y en esta casa, en Onda Cero, se tiene muy presente la importancia del impacto económico del PIB por el turismo en este país y también... El empleo. Por lo tanto, vamos a por otra noticia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta semana, en el debate del Estado de la Nación, la subvención del 100% de los abonos de cercanías y media distancia a partir de septiembre. Una medida que suscita dudas en el líder de la oposición, Alberto Núñez fejó Vamos de, a ver el...
4: eh, si esto es factible, cuáles son las condiciones para tener ese abono. Es decir, usted y yo podemos pedir ese abono con, sin ningún límite de renta. Eh, los españoles que no tienen cercanías eh, eh, se van a beneficiar de algo. ¿Qué se entiende por media distancia? Y además, adicionalmente, hay otras cuestiones. ¿no? Pero usted, si esto se hace... Con cargo a la no ejecución de inversiones en la modernización de cercanías. Si esto se hace sin incrementar el número de trenes y el número de frecuencias, pues obviamente es una medida bastante incompleta porque hay un déficit de inversión de cercanías, eh, por dar dos datos, en Madrid, en Barcelona, en, las, en áreas metropolitanas, altísimo. El gobierno no cumple las inversiones para la mejora de las cercanías. Hoy en España hay una crisis de número de trenes disponibles. No tenemos, al menos es lo que dice el gobierno maquinistas, y los precios de los trenes están más altos que nunca. En fin, este tipo de medidas eh, no se pueden improvisar y cada 15 días tenemos una distinta.
1: Bueno, pues Mariano López, hemos echado de menos eh, los que viajamos desde Cataluña a la Costa Blanca, el Euromet, a Alicante. Ah, sí, menos sí. mal que, que bueno, que había muchos vuelos. Ahí estaba Vueling
3: nunca mejor dicho. Pues fíjate, son dudas las que acabamos de escuchar al líder de la oposición, Alberto Núñez Fijó son dudas razonables. El, líder, el Núñez Feijóo se pregunta, por ejemplo, ¿qué entiende el gobierno por media distancia? Parece parece que es una pregunta baladí. No, no, no. no. Sí, si, si el gobierno se refiere a la longitud del recorrido a digamos al, a la, la, la concepción estándar de la media distancia, la concepción geo, eh, geográfica, que es recorridos entre 60 y 300 kilómetros, o si se refiere a todos los trenes que Renfe llama su servicio de media distancia. Un servicio que incluye trayectos entre Madrid y Cantabria, Madrid y Valencia, Madrid y Andalucía, trayectos superiores a esos 300 kilómetros. A eso llama Renfe el servicio de media distancia. También hay dudas, comentaba sobre quién puede beneficiarse, de qué manera ...dudas sobre la capacidad de Renfe... ...para absorber lo que puede ser un incremento... ...muy notable de la demanda... ...porque no solo estamos hablando de septiembre... ...del inicio del curso escolar... ...sino también de diciembre, de plenas navidades... ...y dudas sobre el grado de improvisación... ...de la medida, que iba a ser una bonificación... ...del 50% y dos semanas después... ...ha pasado a ser del 100%. El Ministerio de Transportes... ...Movilidad y Agenda Urbana... ...está trabajando en la definición... ...y desarrollo de la medida... ...ha dicho esta semana... De después del de debate de la, del Estado de la Nación, ha dicho su titular Raquel Sánchez, que están trabajando en la definición de la medida. El Ministerio estima que la demanda actual de los servicios de media distancia se encuentra en el 80% de los niveles de 2019 y que la medida anunciada podía inducir a una demanda de un 15% a un 20%. Es decir, que el Gobierno cree que está que la gratuidad de los abonos de cercanías, pues no provocará una sobredemanda, no colapsará los servicios de Renfe, sino que al revés que ayudará a la compañía a conseguir el 100% de su ocupación en los niveles de 2019 en fin, vamos a ver qué pasa porque entre otras cosas, lo de la falta de trenes las consecuencias de la guerra de Ucrania han impedido que Renfe reciba trenes que esperaba recibir el año pasado por ejemplo, los trenes a abril de Talgo en fin, son muchos los interrogantes Esther, hay que esperar a ver cuál es esa definición la medida. ¿Cuál es la respuesta práctica de Renfe cuando se habilite dentro de nada a primeros de septiembre esta medida? Si sí, no se cambia el calendario anunciado, porque son muchas las incógnitas y septiembre está ahí a la vuelta de la esquina. Esther.
1: Pues sí, están a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que eh, tenemos una buena noticia para cerrar este prisma la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, al margen de lo que estamos viendo o hemos visto en el debate del Estado de la Nación esta semana, sigue trabajando, ha presentado esta semana el Plan Turístico Nacional de Etnogastronomía 2022-2023, dotado con una inversión de 68,6 millones de euros. El plan pretende, sobre todo, impulsar los planes de sostenibilidad en los destinos etnogastronómicos que caminan paralelamente... a al turismo. Nadie lo duda. En 2019 los turistas gastaron en actividades gastronómicas cerca de 22.500 millones de euros, que se dicen pronto.
3: Sí, cuando hablamos de, de, del valor del turismo, bueno, pues tanto en su conjunto como cuando se despieza, se desgaja por sectores. El plan que comentabas activa la decisión de la conferencia sectorial, ¿sabes? donde las administraciones turísticas se reúnen al más alto nivel, activa la decisión de dar prioridad estratégica a la gastronomía en 2022-2023. El año pasado la prioridad de la conferencia sectorial estuvo en el jacobeo y este año se ha fijado en la en o gastronomía. ¿Por qué? Pues porque nadie discute la importancia creciente de este sector... ...su capacidad para atraer turistas de, de un gran nivel de gasto... ...generalmente vinculados también al turismo cultural... ...y por lo tanto ajenos a la estacionalidad, ajenos a, 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 a la temporada alta. Son visitantes que en 2019, como comentabas, realizaron nada menos que un gasto... ...de 22.420 millones de euros. Además la enogastronomía tiene cada vez más relevancia e impacto en la promoción internacional de España que puede presumir de ser el quinto país del mundo con más estrellas Michelin en sus restaurantes y también de la calidad, diversidad y el valor de sus tradiciones culinarias o de ser, entre otras cosas el principal exportador mundial de aceite de oliva. El plan recién presentado cuenta con 68.600.000 euros de los que dedica cerca de 51 millones y medio, es decir, el 75 del total a financiar planes de los destinos enogastronómicos, planes vinculados a mejorar la competitividad de sus productos, los procesos de elaboración y la cultura de su disfrute, a realzar su proyección para atraer turistas serán por tanto los destinos los municipios y las comunidades bien por separado o conjuntamente los que podrán optar a esta financiación, no se han desarrollado aún las condiciones pero el Ministerio ya avisa que no serán objeto de ayuda concursos, jornadas ni equipamientos que no tengan garantizado su uso posterior el resto del presupuesto más allá de esta financiación de, de los destinos pues busca generar nuevas experiencias gastronómicas, mejorar la ...la formación de los agentes... ...y aumentar el papel de la etnogastronomía... ...en la promoción exterior... ...para esa actuación Tour España va a contar con algo... ...más de 2.200.000 euros... ...en los que están incluidos 90.000 euros... ...para la promoción de la, del Día Mundial de la Tapa... Y, ...y una actuación similar de dinero... ...para el Día Mundial de la Paella... Eh, atención, porque esos son ya los días, digamos, que ha fijado prácticamente Tour España para, para la definición y el recuerdo de los productos el, del, del valor de la gastronomía española. En fin, Esther, la enogastronomía prioridad de la administración turística para este 2022.
1: Bueno, pues a mí me parece bien. ¿eh? Eh, me, me, ya la han metido en demasiados charcos que no que no era solo responsabilidad suya, porque donde digo, digo, digo Diego, y a eso nos tiene acostumbrado del gobierno de la nación. Así que Mariano López, que, que ayer pudimos compartir esas siete boches, eh, en la oficina eh, turística de Torrevieja en Alicante, que también se sale lógicamente en cuanto a, a los, al turismo nacional y también al turismo extranjero y 120 nacionalidades distintas han demostrado que pueden convivir juntas y crear no solamente crear un revulsivo económico sino vivir tranquilos y, y, y en buenas lides, ¿eh? sin ningún problema. Eh, sí. Así que vamos a escucharlo, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos, Un poquito vamos, como, como, vamos empezaban, ayer, como empezaban ayer.
3: Recordando que hoy comienza ese 68, 68 años nada menos, 68 Certamen Internacional de Habaneras en Torrevieja. Y que termine el
1: próximo sábado. ¿eh? Sí.
5: De Cuba se mira y al verse se suspira y se siente feliz. Es donde se habla de amores. De entre bellas canciones que traen de Cuba su alma y sentir.
0: En Onda Cero, gente viajera, estereiros.
1: Amigos viajeros debemos darle importancia a la importancia que tiene al turismo nacional y ahora más que nunca porque gracias a ello nuestra economía puede recuperarse de los resquicios visibles ocasionados por la pandemia y en el interior de nuestro país contamos con grandes ofertas turísticas únicas y sensacionales como las que nos ofrece el León, León concretamente, si quieres desconectar e irte de a esta ciudad, es un destino perfecto para disfrutar en familia, en pareja o en solitario. Bueno, y toda la provincia, eh, un destino, porque además de noches frescas, ahora que aprieta tanto el calor y para descubrir todos los encantos que guarda la ciudad leonesa, pues nadie mejor que su alcalde, José Antonio Diez, Diez, nada más, Diez y Diez, alcalde de León que tienen AVE, pero no tienen AVAN. Señor alcalde, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Esther.
1: Encantada de, de, de que nos responda a la llamada de gente viajera. ¿Mm?
6: Muchísimas gracias a ustedes por, por también contar con nosotros y acordarse de un destino tan maravilloso para el turismo como es León.
1: Sin lugar a dudas. León, al igual que otras muchas ciudades alrededor de España, han podido recuperar mucho de lo que la crisis del Covid nos había arrebatado. En Semana Santa, esta ciudad recibió a más de 80.000 visitantes con una ocupación del 90%. Además, las expectativas para este verano, tengo entendido, que son altas.
6: Pues sí, la verdad es que eh, estamos muy contentos, aunque evidentemente nos queda todavía mucho camino por recorrer, porque no solamente hay que conformarse con recuperar los datos previos a la, a la pandemia, ¿no? sino que tenemos que seguir creciendo en un sector tan sumamente importante para nuestra economía como es el turismo, no un turismo que, como bien comentabas también al inicio, eh, no se centra solamente en la ciudad de León, es muy difícil venir a León, venir a la ciudad y no recorrer sus maravillosos entornos de la provincia. no Así que los datos son muy positivos, eh, las pernotaciones que hemos tenido en estos primeros, eh, cinco meses del año ya superan los 240.000, si tener en cuenta el mes de junio, que fue un mes de altísimo eh, turismo, llegada de turismo nacional, extranjero y pernoctaciones, como consecuencia también de dos semanas de fiestas patronales de la ciudad que tuvieron una altísima, una altísima demanda. Así que podemos decir que estamos en el buen camino, pero no nos tenemos que conformar y hay que seguir creciendo evidentemente.
1: Pues conformarnos nunca, alcalde. Eh, para todas esas personas que apuesten por León, su ciudad guarda un gran legado, si nos centramos en ella, eh, al margen de que queda patente y reconfirmado por usted que la provincia no tiene desperdicio, por supuesto, es maravillosa, histórico lugar, representando de forma visual en múltiples monumentos únicos, sobre todo en esa arquitectura que siempre recrea Enrique Domínguez Uceta en este programa, que cuenta con jardines, con parques, con fuentes y todo este conjunto arquitectónico da lugar a a una de las, eh, de las ofertas más atractivas dentro del turismo de interior. Y además yo, que quiera que le diga, soy un poco cabezona, dicen algunos, entre comillas, ¿no? Eh, yo en su día mm, creo que era justo y, y tenía que haberse dicho y se dijo, al menos en este programa, que ha tenido mucho que ver León, Castilla y León en general, pero en, en, en muy especialmente León, eh, con esa exportación del turismo de, de interior en este país llamado España.
6: Sí, sin lugar a dudas, eh, León es una una ciudad que tiene un grandísimo patrimonio, no en manos es una ciudad bimilenaria, donde se conjugan estilos arquitectónicos y nuestro legado histórico, pues de lo más variado y rico de, de nuestro país. ¿no? Eh, la recuperación no solamente de parte de nuestro legado con las actuaciones que estamos haciendo ahora en torno a nuestra muralla. ...romana, poniéndola en valor y recuperándola... ...así como distintas inversiones que se realizan... ...en otros, en otros ámbitos también históricos y patrimoniales de la ciudad... ...hacen segura dudas de León, como es reconocido... ...no solamente aquí en España, sino a nivel internacional también... ...como un destino turístico en el que se conjugan absolutamente... ...todas las posibilidades, ¿no? Se conjuga nuestra historia... ...nuestro legado, nuestra gran oferta cultural... ...y por supuesto una riquísima y grandísima oferta gastronómica... ¿no? ...por lo tanto... Sin lugar a dudas León es eh, un motor eh, de ese turismo, de ese turismo de interior que tanto éxito está teniendo en los últimos años y que esperemos además que siga incrementándose.
1: Bueno, pues eh, esperemos que sí ¿Por qué no? Porque León destaca parte de esa riqueza cultural al que hacemos alusión histórica y arquitectónica esa catedral que es única en España la Casa de Botines de Gaudí, que es uno de los pocos edificios que ha levantado el artista fuera de Cataluña, incluidos eh, bueno, si nos vamos un poquito más allá pero quiero decir que eh, una, es una mezcla de estilos gótico y románico y la muralla romana de León forma parte de ese patrimonio histórico español y es crucial eh, su conservación y ahí está pues luciendo sus galas. Eh, me gustaría preguntarle cuál ha sido el resultado de un trabajo que ha llevado años para restaurar la muralla, en este caso. ¿Aún queda algo más de la muralla por restaurar o se contemplan otros trabajos de recuperación en, en, la, en la zona?
6: Bueno, nuestra muralla, que como bien dices, es una muralla con un valor patrimonial excelso. ¿no? Estamos hablando de una muralla de dos mil años de historia, ha sufrido durante muchos años pues, un fuerte abandono y con ello también un deterioro importante. A través del Ministerio de Fomento, durante muchos años en distintas inversiones han realizado recuperaciones, de distintos tramos y lienzos de la muralla, pero ahora en este, dos, eh, en este último año hemos realizado la apuesta más ambiciosa eh, que se ha hecho en la ciudad respecto a la recuperación de la muralla. Han sido más de 25 años de un proyecto paralizado, que consiste básicamente en recuperar eh, dos vías principales de nuestra ciudad, eh, la calle Carreras y la calle Los Cubos para peatonalizarlos y poner en valor no solamente la mejora de la movilidad y de la humanización de estos entornos, sino la puesta en valor de nuestra de nuestra muralla romana, ¿no? Así que una vez finalizada esta actuación, que esperemos que a principios del año que viene esté rematada y puesta a uso y disfrute de los leoneses y de nuestros turistas, diremos que gran parte de la muralla de nuestra ciudad eh, visible y que se mantiene puede ser ya visitada de una manera, digamos, como, como se merece. ¿no? Así que estamos muy contentos, una inversión muy importante en esta actuación de más de 8 millones de euros pues pondrán en valor eh, nuestro patrimonio, que es eh, el bien patrimonial más grande que tiene nuestra ciudad, nuestra muralla.
1: Pues la verdad es que sí. Y no vea usted cómo, cómo se contempla desde, desde esa terraza del hotel El Camarote, eh, sí. eh, por la noche, eh, maravilloso trabajo y maravilloso hotel que Javi Gómez, un empresario, pues trabajó para, lógicamente, situar eh, ese, esa oferta hotelera eh, que ha seguido creciendo, una oferta de calidad, eh, como, como otros hoteles que tienen ustedes eh, eh, en la zona y también eh, está en marcha además eh, la remodelación de otro emblema de la ciudad que no podemos obviar Alcalde, el Parador de San Marcos, es uno de los lugares que más eh, eh, viajeros atrae a León eh, Ya sabe usted que los Paradores desde que eh, el señor Oscar López eh, ha estado presidente eh, en la penúltima presidencia que hay de paradores, ¿eh? ahora tenemos otro otro presidente, pero eh, lógicamente se ha trabajado mucho y, y ahí está ese parador de San Marcos que es todo un lujo.
6: Desde luego, el parador de San Marcos siempre ha sido el buque insignia de la cadena de paradores en, en España. Eh, ha sufrido una remodelación en una primera fase que ha supuesto pues una modernización y una y algo muy importante eh, también que es la propia eh, musealización de, del propio parador. Eh, cuenta ahora mismo con muy pocas habitaciones, en torno a unas 55 habitaciones. Evidentemente no satisfacen la demanda ...que tiene esta ciudad... ...y por ello está previsto el inicio... ...esperemos que sea lo antes posible... ...a través de, de Paradores... ...de esa segunda fase de ampliación... ...que lo deberá dotar eh, de no menos... ...de otras 100 nuevas habitaciones... ...el Parador de San Marcos... ...hablando de estilos arquitectónicos... ...como antes decía... ...representa el más puro plateresco también... De este, ...de este país... ...aparte de ser un edificio con una historia... ...con una larga historia ¿no?... ...así que la apuesta estoy seguro que decidida... ...por el gobierno de España... Para finalizar, rematar esa segunda fase que todavía, como digo, estamos eh, en visos de ver cuál va a ser eh, su planificación y su inversión definitiva, es sin lugar a dudas necesaria para el turismo de esta ciudad y así lo reivindican otros sectores económicos como es la, hostelería, como es la hotelería, que saben que eso también es un impulso para la ciudad, pero también la restauración, el comercio… Y, como no, todo aquello que tiene que ver con nuestra oferta cultural. Es eh, un motor de dinamización, sin lugar a dudas, para nuestra ciudad, el Parador de San Marcos.
1: Señor Díaz, alcalde de León. Eh, León brilla en calidad. A principios de este año se le reconocía el trabajo realizado en la localidad por el tercer premio del SICTED en la categoría de proyecto de la mejora eh, en destinos eh, de, esta, de esta importancia. Mm, los leoneses apuestan por lo que veo, por los destinos que ofrece el aeropuerto de León hacia Mallorca, Ibiza, Menorca, las Islas Baleares en sí, Gran Canaria, aunque muchas veces son viajes improvisados de última hora, pero... Eh, eso que yo decía al inicio, antes de darle las buenas tardes y todo. Tenemos ave, pero, pero, <ríe> tenemos ave, pero, pero no tenemos aval. ¿Cómo estamos ahí? ¿Protestamos o no? Porque hoy protestar está apenado.
6: No, no, pues eh, en León lo de protestar no está penado ah, pues, en...
1: eso se lo pregunto ¿no? y,
6: sale, y todos los organizadores saben que su alcalde eh, Siempre va a estar ahí pidiendo, reivindicando, reivindicando Y exigiendo a quien sea y ante quien sea ¿no? Así me gusta Evidente, Evidentemente tenemos unas grandes carencias En materia ferroviaria eh, tenemos ave, algo que es muy importante pero no tenemos el ave que necesitamos ¿no? necesitamos un ave con más frecuencias necesitamos un ave que como bien dices, tenga esa categoría esa posibilidad de tener avan lo que implica unos bonos y unos recorridos mucho más económicos, tanto para nuestros ciudadanos, para aquellos que nos visitan, y en los próximos días pues hablaré de este tema públicamente, sin lugar a dudas, porque lo necesitamos y es fundamental para seguir con nuestro crecimiento y desarrollo, que no está hoy conectado, y especialmente con AVE, pero ya no conectado, sino en situaciones de competitividad. ...está fuera del mapa y, Re y León necesita recuperar esa competitividad... ...y para ello es necesario el refuerzo de, de nuestras frecuencias... ...de alta velocidad, pero especialmente en nuestra banda
1: Preocuparse de la ciudadanía porque los alcaldes son los menos políticos... ...y los que están más cerca de los ciudadanos. Un hombre que no por sus siglas, sino por su forma de, de trabajar... Eh, lógicamente ahí está y como dice no, no niega nada y si hay que hablar y hay que quejarse se queja uno don José Antonio 10 10 y 10 eh, que no 10 10 y no diez.
6: Es, es el primeros 10 y el segundo 10
1: ah sí ah bueno sí. Pues, 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 pues fíjese yo pensaba que M era 10 y 10 no pues no bueno. el pues 10 y 10 bueno <risa> es. bueno bueno pero como siempre decimos nombre y el primer apellido por sí, regla no general estar. y no hacemos alusión <risa> a nadie más pues ahí queda eso al señor bueno. alcalde, gracias por contestarnos a nuestra llamada. Como siempre, sabemos de su forma de trabajar y de afrontar los temas. Así que muchísimas suerte, salud para seguir trabajando por y para el desarrollo de ese león que no defrauda nunca. Muchas gracias, buenas tardes.
6: Muchísimas gracias a todos vosotros, a Gente Viajera y especialmente a Tiastel por la amabilidad de, de esta entrevista y por acordaros de apostar por león también. Muchas gracias.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
7: ¿Sabías que la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad entre jóvenes? Empodéralos para que puedan vencer la enfermedad. Haz de socio desde 10 euros al mes en fundaciongain.org o haz tu donación con Bizum en el 01707. Empodéralos con tu solidaridad. Verano. ¿Qué tendrá el
8: verano? Alegría. Este verano, date una alegría. ¡Venga Andalucía!
3: Campaña financiada con Fondos FEDER, Junta de Andalucía.
7: Cuidado con la sopa que quema.
0: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Hay una Almería en ti. La de playas vírgenes y arena dorada. La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos. La monumental y la de cine. La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería
2: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación Acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea Fundación A3 Media, hagamos juntos una sociedad más crítica y libre
0: Hola, bienvenidos a la Costa Blanca Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra única. Costa Blanca, Diputación de Alicante. En Onda Cero, Gente Viajera, Estereidos.
1: Amigos de Gente Viajera, nos trasladamos hasta el epicentro de las Rías Baixas. ...en Galicia, en San Xencio, ...donde el sector turístico vuelve a cobrar vida... ...con la perspectiva de que la ocupación supere... ...más del 80% estos meses de julio y agosto... ...y seguro que me corrige su alcalde... ...el turismo es el primer motor... ...que mueve la economía de la zona... ...generando 57.000 empleos anuales... ...en la provincia de Pontevedra... ...y además se espera que esta temporada estival... ...el turismo aporte casi... ...más del 7,6% del PIB anual de San Xencio. Alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, alcalde, supongo que esas voces que dicen que se están, anulando, se están anulando plazas este verano en España, supongo que no se refieren a las Rías Baixas Gallegas.
8: Bueno, yo tengo que hablar de Sanxenxo y sinceramente creo que no. Estamos teniendo este fin de semana, estamos ahora en la primer, terminando la primera quincena del mes de julio y los datos, yo no los tengo todos, pero tienen que ser muy buenos porque el consumo de agua, la recogida de basura y lo que percibo yo, que estoy pues, pisando la calle constantemente estos días, es muchísima fuerza de gente. Nosotros tenemos un buen dato del mes de mayo y creemos que va a ser un verano histórico que va prepandémico y por encima de los meses de o sea, de otros años antes de la, de la pandemia.
1: Y para eso estamos preparados, ¿no, eh, señor Martín?
8: Y bueno, en San Francisco lo que hacemos es, sabemos que la gente que viene aquí pues viene a descansar, a disfrutar también del ocio y nosotros lo que buscamos es tener el pueblo, la, la ciudad limpia segura con mucha policía, con mucha presencia policial porque bueno, pues no están los tiempos para andar con, con bromas, por lo que estamos viendo a veces a través de los medios de comunicación, pero yo puedo decir que San es un lugar que se puede venir a disfrutar, estar tranquilo y ser esos momentos de felicidad que una, que una familia busca para, para pasar unos días de, de descanso y de vacaciones.
1: Bueno, si hablamos de números, las previsiones, eh, como usted está contando, son muy positivas. Los empresarios del sector eh, también tienen su previsión y, y de alcanzar una facturación conjunta, de más de 1.500 millones de euros durante el verano en esas rías baixas, en ese sanxenxo que es el icono de algo más que eh, carne de cañón para que se saque en algún momento determinado para hablar de algunas cosas que no, eh, que no suman en el, en el resultado de la industria turística pero es una de las zonas costeras de las que se espera ese buen resultado turístico como está contando su alcalde desde la entrada del verano hasta los 17 días que llevamos de julio por supuesto, parece ser que así es. Y Shanshan pues es un lugar especial por múltiples aspectos que no vamos a descubrir nosotros hoy en Gente Viajera en Onda Cero, pero sí que vamos a recordarlos. Tienen unos acantilados espectaculares, tienen unas playas de ensueño limpias... Tienen una temperatura ideal y además la localidad ha sabido aprovechar al máximo sus recursos, no desde anteayer, sino desde todos los tiempos ¿eh? y su alcalde ha repetido. Por lo tanto, en el 2021 la pandemia no fue un problema para el disfrute de la temporada estival y tampoco tiene por qué serlo en el 22, ¿no, alcalde?
8: No es así, pero sobre todo falta una cosa muy importante bajo mi punto de vista, que es que aquí, por ejemplo, no tenemos ninguna cadena hotelera importante, grandísima, bueno, tengo que decir que yo no estoy en contra de las cadenas hoteleras, todo lo contrario, pero digo que son hoteles pequeños, familiares, no tenemos ningún hotel de cinco estrellas, pero tenemos varios de cuatro estrellas con unos servicios magníficos que están por encima del nivel de los de cinco estrellas en, algunas, en algunos de los establecimientos, y claro, la, que una familia esté dirigiendo, digamos, esos hoteles también lleva a que la, eh, la, el tipo de visitante que tenemos aquí pues son personas familiares, son asidos son, nosotros tenemos un turismo más nacional que extranjero, es verdad que Portugal nos ayuda mucho, hay mucho portugués pero yo creo que la calidad humana de las personas que se dedican al turismo de esos empresarios pequeños que son los que han llevado a poner a San Senso en el primer destino turístico del norte de España por, por notaciones en verano pues es gracias a ellos, no, desde la Junta lo que tenemos que hacer es poner los medios, no poner trabas, facilitar las cosas para que esto siga siendo así, sigamos creciendo, por lo menos intentarlo para mantenernos en este en este nivel en verano.
1: Bueno, San es cierto que atrae también esos visitantes extranjeros, aunque está claro que el turismo nacional es el que acude y eh, no en masa, pero sí religiosamente porque está del todo fidelizado. Muchos tienen casas casa en la zona, pero eh, gracias a esa ruta de Santiago y como hablaba usted de los de los portugueses por vecinos que son y qué bien nos llevamos con ellos. Eh, eh, las previsiones de peregrinos, ¿cómo está yendo el, el año, este año santo extra en la zona?
8: Pues el otro día tuve una, una, una charla con el nuevo presidente de la Junta, con don Alfonso Rueda, y él me decía que estaba muy contento de todo cómo está yendo la, la gestión de, del Chacobeo, que sabemos que este año Chacobeo es 21-22 por el tema de la pandemia, pues es la primera vez en la historia que se celebra durante dos años, y están yendo muy bien los datos, y aquí el camino que tenemos también de la ruta del Padre Sarmiento está cogiendo cada vez más afluencia de, de peregrinos y de personas pues bueno, que buscan pues eso las rutas de senderismo para disfrute, para descanso y para las que vienen muy bien también. ¿no? Entonces, Estamos contentos de que aquí en San Senso Tenemos un eslogan que decimos Que San Senso son 365 días diferentes Porque hay mucho que ver, mucho recorrer Y mucho que disfrutar Y estamos, yendo, estamos contentos con esta, con esta parte del turismo también
1: Bueno, siguiendo con iniciativas Y no muchas más que sé que tiene trabajo Y que trabaja los fines de semana también La Diputación veo que ha dotado A San Senso de 7.500 euros Para la implantación de la señalética Del patrimonio natural Yo no sé si esos 7.500 500 euros van a dar de sí para eso, pero para, en fin, que van a cubrir esos gastos, pero estamos en una nueva era digital que facilita nuestra vida y en concreto el turismo, Shou ha sabido aprovechar este recurso y, y tengo entendido que, que añaden códigos QR con un vídeo explicativo de las leyendas y ritos asociados eh, de la zona, ¿no? Y, y, y no sé, ¿qué podremos eh, visualizar en dichos vídeos? ¿De qué manera ayudará esa iniciativa al patrimonio inmaterial?
8: Ya en la era digital ya está entre nosotros, ya hay que convivir con ella, yo creo que es muy bueno eso también, porque cada vez por la gente que nos visita, la gente más joven, y si no tienes este tipo de medios estás muerto turísticamente hablando, no, pero tengo que decir que tenemos un convenio muy bueno firmado con el Ayuntamiento con del Grobe a través de la monconella de Salnes de más de un millón de euros para digitalizar pues mucho más muchas más cosas no tenemos que meternos eso en la era en la nueva era pues pues a primer nivel y esto se está haciendo con Res.es, que es una es una, una institución pues a nivel nacional y nos está yendo muy bien ¿no? o sea estamos yo creo que hay que trabajar y que hay que darle al visitante todas las facilidades para que nos conozcan primero digitalmente pues que nos vengan aquí a visitar
1: pues eso es cierto pues es cierto entre otras cosas porque dentro del plan de turismo sostenible, ese, ese Sanxenxo 365 ha intentado desde su inicio impulsar el entorno medioambiental, eh, socioeconómico y territorial. Eso, eso está claro, porque esas 13 banderas, si no me equivoco, 13, 17, ah, 17, 17, bueno, 17. no, digo, desde esas 13 banderas, ¿no?, de la Q ah. de calidad turística, pues ah. ya está en las 17, ¿no?, y ah. ha conseguido cuatro distintivos más, ¿no?,
8: Sí, sí, bueno, tenemos eso, efectivamente las 13 Cur de calidad, yo me refería, perdón, a las 17 banderas azules que seguimos siendo líderes en, en España, yo creo que en Europa también, ¿no?, porque mantener los arenales, sobre todo por un problema que voy a explicar aquí, que muchos alcaldes de España... ...creo que tenemos el problema de falta de socorristas... ...creo que ocurre en Galicia... ...pero creo que ocurre también en otros lugares de España... ...que algo habrá que hacer... ...porque eso te obliga a tener socorristas en las playas... ...para tener unas playas seguras... ...y que las personas que van al baño se sientan seguras, ¿no?... ...entonces eh, hay que, hay que... ...bueno, tienes que, que actualizarte, modernizarte... ...y tener sistemas de calidad... ...que a la gente le transmita que somos unos lugares seguros... ...y que tiene, pues, el, por tanto, que cuidamos el medio ambiente como que, bueno, que hay que disfrutar de, sobre todo de la belleza de los arenales. ¿no?
1: Bueno, aunque estamos en verano no perdemos de vista el futuro para fomentar y romper esa, esa estacionalidad. La Junta ha proporcionado al epicentro de las Rías Baixas una ayuda que alcanza los dos millones de euros denominada Shanshensho 365, a la que usted ha hecho ilusión. La verdad es que sin recursos tampoco se puede competir y quería romper un, una lanza a favor de ese Real Club Náutico. La verdad es que la náutica deportiva está creciendo en España, pero en eso ustedes han sido pioneros
8: bueno nosotros tenemos que agradecerle en este caso a, a la persona de Pedro Campos que está frente del Real Cunático de San Sensio, porque al haber celebrado aquí en el pasado mes de junio el campeonato del de mundo, de, mundo de vela de la clase 6 metros donde bueno pues el, el rey Juan Carlos no pudo participar por temas de, bueno pues de, por temas físicos pero él estaba muy bien y nosotros también estamos muy agradecidos Abre y Juan Carlos que, ha, que hubiera elegido Sensio para después de los años fuera de España ser el primer lugar de, de descanso para él y estamos muy agradecidos y la verdad es que tenemos que agradecer a los medios de comunicación porque la campaña que tuvimos sin coste o a costo cero de, de, de bueno de publicitaria de, de nuestra ciudad fue impresionante y, y además se está notando y los propios hoteleros también así lo agradecieron no porque todos ustedes pues pudieron ver cómo durante una semana prácticamente no salíamos de las portadas de cualquier tipo de medio de comunicación, escrito, radiofónico, televisivo, redes sociales, etcétera, etcétera.
1: Alcalde, alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, gracias por responder a nuestra llamada, como siempre, un abrazo.
8: Un abrazo, gracias a ustedes y recordar que en Sanxenxo tenemos un otoño muy suave, magnífico, que yo invito a cualquiera que se venga por aquí en Londres, el, el de otoño. Muchísimas gracias a usted.
1: Muchísimas gracias a usted y buenas tardes.
8: Buenas tardes. We'll be
1: Bueno, pues así vamos contando casos y cosas que atañen al turismo. Hoy nuestros domingos de lujo nos van a, nos van a, a llevar a esas rías baixas a las que hacíamos alusión ahora con el alcalde de Sanxenxo como cabecera y, de, de, lógicamente, de la provincia de Pontevedra. Nadie ya eh, lo desconoce esos datos. Enrique Domínguez Uceta, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes Esther Pues sí, efectivamente de esa, Pero fíjate, de esas Rías Baisas eh, También salen uno de los vinos que más se van a beber Yo creo este verano en las mesas de todo el país Esos mmm, vinos frescos Que hace poco presentaban En Madrid en eh, Los vinos de Rías Baisas Es una denominación de origen que se extiende Sobre un territorio precioso Como son pues, todas esas Rías de Pontevedra Y que incluye además a muchas bodegas diferentes eh, Hicieron en Madrid Una presentación genérica Yo diría que sinfónica también gastronómica, porque son vinos estupendos para comer y yo creo que la mejor manera de degustarlos es acompañando una buena comida. Ha sido, la verdad, una alegría volver a reunirnos en torno a los vinos de Rías Baisas porque yo creo que no se hacía desde 2018. Fue la última presentación en el restaurante Zalacaín, con una comida estupenda, eh, como ha sido la de este año 2022, que ha tenido lugar en el restaurante Alabaster madrileño con un menú claramente gallego como el que pueden degustar pues todos los que se vayan a las Rías Baisas este verano gallega, sardinas, zamburiñas cigalas, salpicón de langostinos, mejillones y algas una merluza maravillosa y costilla de, de vaca rubia gallega, cosas estupendas que maridan de maravilla con los vinos de Rías Baisas, unos vinos que son variadísimos y que dan para elegir porque fíjate en la presentación había 45 bodegas y eso quiere decir más de 80 marcas de vino que son solamente una parte de las que se integran en el consejo regulador de la, de la denominación de origen pero lo interesante es que consider en conjunto, la añada de 2021 que ahora ha salido al mercado ha recibido la calificación de buena por lo menos así lo dijo Juan Gil de Araujo presidente del consejo regulador que estaba muy satisfecho de esa calidad constante que mantienen sus vinos a través de los años eh, siempre buenos en ocasiones excelentes y que la verdad es que no paran de recibir premios internacionales, es asombroso hasta qué punto, sobre todo los de la variedad albariño pues maravillan en todas las catas y, y ya digo, es que están acaparando premios prácticamente en todos los certámenes.
1: Bueno, pues donde hay una buena gastronomía hay un, unos buenos vinos. En este caso, Enrique Domínguez Ucieta regresará después de ese informativo de David Iglesias en Onda Cero. Informativos fin de semana.
5: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes. Séptimo día de ola de calor y España se quema. La Unidad Militar de Emergencias colabora este domingo junto a los bomberos forestales en las tareas de extinción de los incendios en Extremadura, Castilla y León y Galicia. Hay 30 focos activos en todo el país que han arrasado ya más de 14.000 hectáreas. Todos los detalles con María Gutiérrez.
0: Continúan subiendo los incendios en Galicia porque ya son 12 los que están activos en Lugo. Además, el de Jerte continúa preocupando y reúne a estas horas a un total de 22 medios tanto por tierra como por aire. Se cree que puede haber sido provocado. También se plantea la misma hipótesis para el incendio de Mijas en Málaga. Estas serán las palabras de Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía en una entrevista en Televisión Española. La investigación que la BRIF está haciendo sobre la, sobre la autoridad del incendio lo que deja entre, o de entrever que no son causas naturales y por tanto habrá que ver si es una negligencia o si en estos momentos es una cuestión pues provocada. En Ávila, el de febrero se ha reactivado a pesar de la noche de tregua. El humo se ha podido ver hasta en la capital y más de trescientos vecinos están colaborando.
5: Sigue coleando el debate sobre el estado de la nación en el que el Congreso aprobó el decreto anticrisis con la abstención del Partido Popular. Hoy en una entrevista en el debate, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, asegura que el estado real de la nación está supeditado a los problemas internos que tiene el gobierno de coalición.
0: Pedro Sánchez lo que nos ha estado demostrando durante estos días de debate es que no tiene un proyecto de país, que además no está centrado en resolver los graves problemas que tiene España y que sufren los españoles y que al final él está centrado única y exclusivamente en resistir y por lo tanto en solucionar sus problemas internos, sus problemas con los socios y garantizarse los votos suficientes para poder ir pasando semana tras semana.
5: Lo ve de otra forma el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha declarado esta mañana en un acto del Partido Socialista de Madrid que el PP no colabora como partido de Estado en la aplicación de medidas y que España le queda grande a feijó Carlos Peláez.
10: Años ha recalcado las dos formas que existen de hacer política. La socialista para que la clase media y trabajadora tenga apoyo del gobierno cuando lo necesita y la de la derecha para ayudar a quienes ganan más de 8.000 euros al mes a costa de la clase media y trabajadora. Además, ha estado a Feijóo a mejorar su forma de hacer y de ver la política española después de no haber intervenido en el debate de Estado de la Nación.
11: A Feijóo
4: España le queda muy grande, le queda muy grande. Y por eso él estaba encantado de no participar en el debate del Estado de la Nación. Porque pensará, cuanto menos me conozcan los españoles, mejor. Pues ya le vamos conociendo. No tiene una sola idea para España, ni una sola.
10: En su discurso, el ministro de la Presidencia ha querido anunciar la aprobación de la gratuidad de los trenes de cercanías de septiembre a diciembre con la finalidad de conseguir paliar los efectos provocados por la inflación en la clase trabajadora. Y la
5: reunión de este viernes pasado en Moncloa entre Sánchez y Aragonés sigue provocando reacciones. Las de Jun Junts per Cat, que están reunidos para tomar decisiones políticas internas, han decidido salirse de la mesa de negociación para el conflicto catalán, mientras la líder del partido, Laura Borràs, hablaba de cloacas del Estado.
12: Las de del Estado las cloacas del Estado siempre actúan, no descansan. Las cloacas del Estado llegan a todas partes y confirman una vez más que las cloacas del Estado huelen mal, huelen muy mal.
0: Y el
5: ministro serbio de Defensa ha confirmado que el avión, propiedad de una empresa ucraniana estrellado esta pasada noche en Grecia, llevaba armamento serbio y su destino final era India. Transportaba cerca de 11 toneladas y los ocho tripulantes han fallecido. Además, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir este lunes en Bruselas. Será un encuentro en el que tienen previsto acordar 500 millones de euros de presupuesto para enviar armas a Ucrania. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha anunciado que muy pronto se recuperarán territorios ocupados por las tropas rusas. Información deportiva ya con Laura Carbonell.
12: En estos momentos arranca la decimoquinta etapa del Tour de Francia con desenlace en Carcasona, recorrido de 202 kilómetros sin grandes puertos de montaña y solo dos cotas de tercera. Etapa en la que no correrán Magnus y Simon Clark por positivo en COVID ni Roglic por abandono. En fútbol Robert Lewandowski está viajando hacia Estados Unidos para unirse a la pretemporada del Barça, tras hacer oficial ayer un principio de acuerdo con el Valle de Múnich para su traspaso. El polaco podría debutar este mismo martes ante el Inter de Miami. La selección española ya ya está entre los mejores ocho equipos de Europa después de vencer anoche a Dinamarca por 0-1 y continúa con su sueño en la Eurocopa. El próximo miércoles se medirán a Inglaterra en cuartos de final. Y en atletismo esta tarde varias representaciones españolas en el Mundial de Uyim. Claudia Conte con tres participaciones en heptatlón a las 7 y media, 8.35 y 10.25 y Carlos Mayo que disputa la final de 10.000 metros masculinos a las 10.
5: Y una noticia de última hora que nos llega desde el incendio de Salamanca. El viento ha provocado que se reactiven varios focos en este, en este foco de los fuegos. Les contaremos todo esto sobre los incendios y más noticias a partir de las 2 de la tarde con Yolanda Viladecans en Noticias Fin de Semana. Siguen escuchando ahora en Onda Cero a Gente Viajera con Estereiros.
0: ¿Sabes qué alimentos no debe comer nunca tu perro? ¿Cómo viajar en coche con tu mascota? ¿Sabes si tu gato sufre estrés? ¿Qué hacer si tu perro muerde a otro perro? Si tienes alguna consulta sobre tu mascota, Carlos Rodríguez te la resuelve. Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media... ...y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural... para a las mascotas, te mereces esta radio, Onda Cero tu radio ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
7: Pues con la tecnología Presence, por ejemplo detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre, y mira Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
0: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Últimamente las noticias no son muy alentadoras. Crisis, pandemias, conflictos... Aún así, la vida hay que disfrutarla. Toma Ansiomed. Ansiomed con rodiola te ayuda a adaptarte al estrés emocional. Ansiomed es natural y no genera dependencia. Ansiomed, de Pharma OTC. ¿Qué harías
5: con 100.000 euros? ¿Retomar ese proyecto inacabado? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es
0: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios... ...llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
7: Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores... ...y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes... Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
0: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: ¿Sabías que la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad entre jóvenes? Empodéralos para que puedan vencer la enfermedad. Hace socio desde 10 euros al mes en fundaciongaem.org. O haz tu donación con Bizum en el 01707. Empodéralos con tu solidaridad. Cero.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero. La, la.
1: Bueno, estábamos hablando de gastronomía, hoy hemos hablado mucho, de mucho, bueno, quiero decir, no lo suficiente, ¿verdad? Eh, eh, hemos hablado de la importancia de lo, del proyecto que está llevando a término la ministra Maroto, de esa enogastronomía que va turísticamente eh, unida al turismo en nuestro país y también hemos hablado de, de, de y hemos pensado sobre todo en alto de la excelente gastronomía que ofrece lógicamente entre otras muchas lindezas la ciudad de León con su alcalde y con Enrique estábamos hablando, hemos hablado con Telmo, con el eh, alcalde de mmm, ese corazón, ¿eh? el de las Rías Baixas Gallegas, Sanxenxo y Enrique nos estaba versando sobre la importancia de tomar una buena copa de vino con una Buena gastronomía, en Galicia eso es fácil, eh, Enrique, y en las Rías Baixas, pues todavía más, ¿no?
9: Pues sí, efectivamente, estábamos eh, precisamente comentando que se, ha, eh, que se ha presentado hace poco los eh, vinos de la denominación de origen Rías Baixas, y claro, naturalmente no solamente son los vinos, sino que nos trae también eh, pues todos esos paisajes maravillosos que ahora están en un momento del año verdaderamente magnífico. Pero fíjate, es verdad que nosotros nos tomamos una copa de vino, la disfrutamos, pero detrás hay muchísimo trabajo y a menudo está también la economía de toda una comarca o, o de toda una región, porque calificación de la añada 2021 pues se ha hecho con un trabajo muy profundo, a, 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 lo ha hecho el órgano de control y certificación que han elaborado un informe técnico después de estudiar eh, pues todo el ciclo vegetativo, la cosecha, la vendimia y los análisis sensoriales y físicoquímicos de 931 muestras de vinos de 138 bodegas, hay muchísima gente detrás trabajando para que esos vinos cuando lleguen a la mesa pues sean realmente una fuente de placer en muchísimo trabajo y que afecta a muchísimos productores y, y a toda una región. Parece ser que antes de, de la presentación ya se habían verificado unos 20 millones de litros de vino, que son como dos terceras partes de toda la producción, y no vamos a entrar en detalles, pero son vinos estupendos, muy, vinos muy frescos, muy apetecibles ahora en verano, con esa buena acidez que tienen y que es un valor fundamental, eh, sobre todo para acompañar a los mariscos y a los pescados. Tiene un retrogusto retrogusto muy franco, pero esa acidez marcada, yo creo que es muy interesante sobre todo para guardar los vinos, para los vinos de guarda, que van mejorando con el paso del tiempo. Y como decíamos antes, la uva más presente es el albariño, y los datos más recientes nos recuerdan que, fíjate, un tercio de la producción se dedica a la exportación a los Estados Unidos de América, al Reino Unido, y, y luego, pues, es difícil imaginar que a continuación viene Puerto Rico e Irlanda, incluso antes que Canadá.
1: Bueno, ¿y por qué no? Ya sabes que las unas buenas cosas. o Claro, sea, bueno, porque que
9: Puerto puede... Rico es pequeñito. Bueno, pero sí. realmente le tienen pero muy buenas Pero un destino
1: de muy sibarita, ¿eh? Sí, y y que tiene buenos buenas bodegas. ¿eh? Sí, pues, eh, cuando hemos hecho programas allí, la verdad es que es un, un lugar mágico. Y eso quiere decir, Enrique, que lo que me estás contando de los vinos de las Rías Baixas, eh, que la mayor parte nos la bebemos aquí. O, 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 o si vamos a buscarla las propias rías bajas a baixas pues mejor que mejor no porque así de esa manera pues eh, nos vamos a descansar un poco el que pueda
9: claro, no hay mejor sitio desde luego para degustarlos en general las bebidas siempre mejor en el lugar en el que se han producido, yo creo que tienen un puntito más y ahora mismo las Rías Baixas están maravillosas, aunque ahora hace mucho calor como en el resto de la península, pero durante todo el año se pueden visitar las bodegas y de hecho ha sido noticia eh, hace poco que el enoturismo en Rías Baixas ha crecido mucho, un 125% que es decir que es más que duplicarse y, y bueno, ya es la sexta ruta enológica de España con mayor número de visitas a bodegas, por lo menos eso dice el Observatorio Turístico Rutas del Vino de España que elabora CEBIN. Tienen mucho visitante nacional, sobre todo en este mes de agosto que viene, y es una gozada claro, porque visitas la bodega, pruebas los vinos, compras algo de vino para llevarte a casa o al apartamento y además es una opción de ocio. Luego te vas a comer y aprovechas también para pues para experimentar lo que has aprendido, pero hay que decir que para hacer un viaje por las bodegas de Rías Baisas tenemos que ir a la provincia de Pontevedra y un, hay una parte ...también del sur de A Coruña que pertenece a la denominación de origen. Podemos empezar por el Valle de Osalnes y por Cambados... ...que es eh, conocida como la capital del Albariño... ...de ese tipo de uva maravillosa y de sus vinos en un paisaje... pues ...precioso, suave, verde, frondoso... ...con esos magníficos pazos y con estupendos restaurantes... ...pero también podríamos hablar de Soutomayor ...o del Condado de Tea o, o de Orrosal... ...con los viñedos cerca del mar y en la parte final de los ríos... ...con esas temperaturas suaves, con poca lluvia, paisajes que son los que dan esos vinos secos... ...de aroma un poquito punzante... ...como dicen ellos, florales, muy afrutados... Y, ...y con un retrogrusto... ...pues fino y prolongado... ...pero la variedad de vinos es enorme... ...porque son cinco zonas diferentes... ...en suelos y en tipo de uva... ...antes decíamos que salnés es importante... Eh, ...tiene unos suelos graníticos... ...y por la uva principal que es el Albariño... ...pero Souto Mayor, por ejemplo... ...tiene un suelo más arenoso... ...O Rosales preciosa con esas terrazas de viñedos... ...asomadas a la desembocadura del río Miño... Aunque, por ejemplo, en los o No condado, pues son más de uvas Loureiro y Traixadura, que no son tan famosas, pero que hacen también los vinos estupendos.
1: Ya te veo cogiendo el coche y viajar hasta las Rías Baixas, si <risa> no lo has hecho ya, para hacer una ruta de playas también, pero también de esas bodegas que son muy compatibles, lógicamente, con esa excelente gastronomía.
9: Pues sí, ahora sí, ahora es un gusto poder combinar las playas con las bodegas, pero el resto del año podemos hacerlo sin ir a la playa y disfrutando igualmente de esos paisajes tan placenteros con una vegetación jugosa y suculenta donde cualquier jardín es un vergel y donde abundan las camelias que llegaron de China o Japón para convertirse casi en un emblema de Galicia. Y se puede hacer también una, una ruta de camelias y vinos de Rías Baisas visitando. A mí me encantan esos palacios de piedra, esos pazos que son verdaderas posesiones agrícolas pero que tienen al mismo tiempo jardines Espectaculares viñedos, bodegas y buenos vinos. Hay, hay pazos deslumbrantes como el de Soutomayor que es un castillo de granito del siglo XV, una fortaleza palaciega con jardines de rosas y de camelias. Y fíjate que allí tienen el camelio más ancho de Galicia. Dicen que son 18 troncos y 17 metros de diámetro de copa. Una maravilla. Hay también rutas organizadas, ¿eh? visitando el casco histórico de Cambados y el pazo de Fefiñáns, que es una joya de la arquitectura civil barroca del siglo XVI, que además del palacio enorme y especial, tiene también la bodega Palacio de Fefiñanes desde 1904, es la más antigua de la zona, dedicada al albariño y a los orujos, y que tiene también unos viñedos muy antiguos, un bosque con camelias es una preciosidad. Y en Cambados pues hay, que ver, hay bastante que ver, claro, la iglesia de San Benito, el Paseo de la Calzada, el Museo Etnográfico del Vino, que es muy interesante también, y también se puede visitar la bodega Mar de Frades y el centro de no turismo Pazo Bayón allí también entre viñedos y edificios que ha rediseñado el arquitecto gallego César Portela, que es premio nacional de arquitectura, un estupendo arquitecto y que entiende muy bien además la manera de trabajar del país. Fíjate, yo creo que es una gozada conocer esos pasos esos pasos preciosos de Quinteiro da Cruz en Ribadumia, por ejemplo eh, el Pazo de Oca, que también es espectacular, el romántico Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, el Pazo de Asaleta eh, es muy bonito y además de ver y disfrutar, pues hay que hacer catas también para ir aprendiendo de esas uvas albariño, loureira, trechadura, caiño, eh, torrontés, godello y alguna tinta también, eh, que no todo el vino de, de las Rías Baixas es blanco. Hay también de uva tinta de caiño o loureira tinta, pero también mencía y otras. La verdad es que son unos vinos fantásticos. Hay mucha cultura del vino en Rías Baixas y mucha calidad. ...porque, como decía antes... ...el albariño no se cansa de ganar premios internacionales... ...y desde luego es por algo lo justifica... ...con cualquier copa de vino de Rías Baixas que abras.
1: Bueno, pues oye... ...que muy exhaustiva la explicación... ...ya que pasábamos por las Rías Baixas... ...pues ahí hemos juntado... ...esas dos reuniones eh, que unen... ...Gastronomía, Etnología... ...y las Rías Baixas gallegas... Eh, ...con ese camino de Santiago que se ha prolongado, como saben, del 21 al 22 y que están, en el cual está siendo caminado por muchísimas personas, entre ellos por Antonio Catalán, el empresario hotelero Antonio Catalán, con un gran corazón eh, que, bueno, pues sufre cuando tiene que sufrir, pero tira adelante porque así es como ha llegado donde ha llegado. A, ese, a esa unión con el grupo Merriot y, y ahí está, pues lógicamente, por segunda vez este año en el camino de Santiago. Enrique Domínguez Uceta, muchísimas gracias. Nos vamos a ver en Teruel la próxima semana, concretamente eh, en Galáctica. bueno eh, eh, es eh, Nos vamos a ir a, 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 En busca de los astros En busca de la ciencia En busca del conocimiento Así así lo ha querido La responsable eh, Lógicamente de, de, de ese proyecto donde tiene mucho que ver con, con un otro futuro proyecto que a ti te gustará, pero que no vamos a desvelar hoy, que lo vamos a desvelar el próximo sábado. Pues estaremos en Sí, para poderlo <risa> hasta contar.
9: La, hasta el sábado, espero. Hasta
1: el sábado, cuídate, estar, un abrazo, feliz semana.
0: En Onda Cero, gente viajera.
1: Bueno, amigos de gente viajera, vamos a seguir hablando de viajes y de viajeros famosos, ¿no?, en nuestra sección viajeros sin billete de vuelta que firma Fermín Bocos, con tanto acierto que nos va acercando poco a poco a la figura histórica de aquellos que no pensaban en ese billete de vuelta, solamente en el de ida. Y este, esta figura histórica que nos trae hoy Fermín es Benjamín de Tudela, un personaje cuyas aventuras viajeras se adentraron en el territorio de la leyenda. Que Esto es decir, como que esto es un premium, ¿no Fermín? Buenas tardes.
13: Hola Esther, buenas tardes. La verdad es que, que algo así. Los oyentes de gente viajera quizá recuerden que la semana pasada Enrique Domínguez Uceta ya mencionaba a Benjamín de Tubela al hablar de las Juderías de Navarra. ¿Te acuerdas?
1: de acuerdo perfectamente.
13: Y nuestro hombre que vivió en el siglo XII había nacido en el año 1130 bajo el reinado de Sancho VI, un rey que recuerdan Navarra con el apelativo del sabio. Déjame que diga dos palabras más para situar la época. Terminada la expansión del Islam, el mundo mediterráneo había alcanzado una cierta estabilidad hasta que se iniciaron las expediciones de los cruzados a Tierra Santa. Y en la corte de un rey cristiano, Roger II de Sicilia, Florecía una famada escuela de cartógrafos, es decir, era el marco ideal para los viajes. Eran tiempos en los que el viaje, bien a Jerusalén para judíos y cristianos, o bien a la Meca para los musulmanes, como te decía, era frecuente. Ese es el ambiente en el que se desarrollaron los viajes de Benjamín de Tudela.
1: Bueno, pues entonces, si ¿sí te parece, antes de hablar de los viajes, sería interesante conocer quién era ese hombre, qué misión o negocio le impulsó a viajar durante tantos años, en una época difícil, la Edad Media, en la que los viajes eran muy peligrosos.
13: Pues algunos detalles de su vida, Esther, son un tanto imprecisos. Su padre sabemos que se llamaba Jonás y era rabino, el jefe de una comunidad judía. Parece que él también fue rabí. Era un joven culto. Amén de castellano, hablaba hebreo, árabe, arameo, griego y latín. Parece que se dedicaba al comercio de joyas, pero este dato no, es, no, es, eh, no está acreditado. Todo lo que sabemos de él se cuenta en el libro de viajes, un relato escrito en hebreo que fue publicado en Constantinopla y que se hizo muy famoso. En él narra las vivencias del largo periplo que emprendió cuando tenía 29 años y que partiendo de Navarra y pasando por diversos países de Europa llegó hasta el otro extremo y más allá de los reinos, a la orilla oriental del Mediterráneo. Fíjate, Esther, visitó 190 ciudades hallando hospedaje en las juderías, los barrios donde habitaban los hebreos. No es mi intención abrumar a nuestros oyentes detallando cómo le fue y qué hizo Benjamín de Tudela en cada una de sus estancias en tantos diversos lugares. Así que si te parece, pues vamos a resumir un poco sus andanzas.
1: Pues hagámoslo porque supongo que le marcó, que le marcó la época. Eh, eh, vivió en un tiempo en que las cruzadas, aunque eran expediciones militares de conquista de los santos lugares, también abrieron rutas comerciales desde Europa hacia el Próximo Oriente. Esa corriente debió de favorecerlo más que perjudicarlo, ¿no?
13: Sin duda, no de otra manera se puede entender que en tiempos de caminos inseguros... ...y en el Mediterráneo, con barcos a tiro de piratas y corsarios... ...un comerciante seguramente de joyas, por muy valiente que fuera... ...por muy navarro que fuera, se atreviese a viajar tanto y tan lejos de su tierra, ¿no? Pero Benjamín de Tudela lo hizo, salió de Navarra, pasó por Barcelona y Gerona... ...en la Corona de Aragón, y pasó después a Francia, donde recaló en Montpellier... ...que en aquella época era un emporio comercial... De allí viajó a Marsella, donde embarcó rumbo a Génova, visitó Pisa y llegó a Roma, ciudad que le deslumbró a juzgar por la minuciosidad con la que describe sus monumentos. Cuenta que en la Basílica de San Juan de Letrán le llamó mucho la atención dos columnas de bronce que, según narra en su libro, habrían pertenecido al mítico templo del rey Salomón. Uh -huh. Después de Roma, recorrió el sur de Italia, Nápoles, Salerno, Amalfi... ...y llegó a Brindisi, puerto en el que embarcó rumbo a Grecia hasta Patras... ...más tarde siguió viaje hasta Corinto y desde allí camino de Salónica... ...y por fin Constantinopla... ...la ciudad que todavía no había sufrido el gran saqueo de los cruzados... ...y los venecianos, un acto terrible que tuvo lugar medio siglo después... ...conservaba todo su esplendor, a Benjamín le deslumbró... ...y sobre todo le llamó la atención el zoológico de la capital bizantina... ...nunca había visto algo parecido... ...son ester datos sumarios de las primeras etapas del viaje... Pero después vinieron más.
1: Bueno, el caso es que eh, eh, estamos contando la vida de una persona, de un buen navarro, de, de La Ribera, pero que, bueno, tendrías más cosas que contar que lo que llevamos hablando. Así que continúa, si puedes.
13: ...sí, debió ser un tipo muy decidido... ...como los corredores que se atreven... ...los se han atrevido esta semana en los Sanfermines. ...así que dejó Constantinopla... ...y se embarcó recalando en buena parte... ...de las islas griegas del Egeo... ...Mitilene, Samos y Rodas... ...entró en Palestina por el puerto de San Juan de Acre... ...que estaba en manos de los cruzados... ...de allí llegó hasta Damasco... ...en poder entonces de los emires aljúcidas. ...viajó después a Mosul... ...y prosiguió hasta Bagdad... ...que vivía sus días de gran esplendor... ...reinaba el califa al-Basí del linaje del profeta Mahoma... ...hasta tres mil estudiantes acogía... ...la que fue considerada en aquel tiempo... ...como la mayor universidad del mundo musulmán... ...durante la Edad Media... ...la comunidad judía de la ciudad... ...era la más numerosa de aquel tiempo... ...unas mil personas, cuenta Benjamín de Tudela... ...cuenta en su libro que permanecían en calma... ...tranquilidad y con honor bajo el poder del Gran Rey... ...de Bagdad viajó hacia las ruinas de Babilonia... Y la siguiente etapa, como no podía ser de otra manera, fue Jerusalén. Dice que habitaban en ella gentes de toda lengua y unos doscientos judíos que vivían al pie de la torre de David. Allí estaba la casa de la tintorería que alquilan los judíos anualmente al rey para que nadie sino ellos hagan tintes en Jerusalén. Curioso negocio en tiempos tan revueltos, en tiempos de guerra, ¿no? La Ciudad Santa era la capital de un reino cristiano, pero estaba asediado. De hecho, estaba en vísperas de su caída, a manos del gran Saladino, hecho que aconteció unos años después, el 2 de octubre de 1187.
1: Ha llovido desde entonces. ¿Y qué hizo nuestro hombre después de su estancia en Bagdad? Porque, ¿a dónde le llevó ese impulso viajero? Que ya sabes que todo es cuestión de empezar, porque luego ya no se puede parar. <risa>
13: parece que recorrió Persia y de regreso recaló en Egipto pasó varios meses en el Cairo y Alejandría donde vivían comunidades judías muy activas Habla maravillas de la ciudad fundada por el gran Alejandro Magno. Después se embarcó rumbo a Sicilia y desembarcó en Palermo, que en aquella época era una ciudad llena de palacios y riqueza, expresión del apogeo de la dinastía normanda. Y regresó a España por mar. En el libro también se describe cómo vivían los judíos de Alemania y el norte de Francia, lo que hoy es también Chequia y hasta Ucrania, donde dice, es un dato curioso, dice que en Kiev, ...en invierno hace tanto frío... ...que a los hombres se les hiela y les cae la nariz... ...pero en fin, en relación con los países del centro de Europa... ...parece ser que hablaba de oídas... ...su libro fue muy pero que muy imitado... ...por decirlo con una expresión de nuestros días... ...Benjamín de Tudela puso en el mapa... ...a ciudades y lugares lejanos... ...y por lo mismo muy poco conocidos... ...y ha permitido a los historiadores... ...conocer el estado de la diáspora judía en el siglo XII... ...Benjamín de Tudela... ...hijo de Jonás de Navarra... ...murió en el año 1173, el 4933 del calendario judío. La suya, Esther, desde luego fue una vida muy, muy bien aprovechada, ¿no te parece?
1: Pues me lo parece, la verdad es que sí, que este es un abanico importantísimo de viajeros sin billete de vuelta... ...que, bueno, que Fermín Bocos ha traído y ha buscado tiempo... En su, en su vida del día a día, ¿eh? que es eh, muy prolífica en cuanto a la literatura y también, lógicamente, a los medios de comunicación. Y bueno, me, me parece interesantísimo, porque esto, esto en sí merece un libro. ¿Mm?
13: Bueno, este que se lo hemos dedicado, eh, en la evocación de este personaje, a, a nuestro amigo Domínguez Zuceta.
1: Bueno, eh, <risa> Dominguez Duceta Acuérdate <risa> que Enrique,
13: Enrique pasó por la judería de Tudela Y al pasar evocó ese pasado glorioso mestizo de tanta gente que nos ha precedido en la península ibérica con culturas tan diferentes y tan enriquecedoras. ¿no? De ahí ya. venimos todos. ¿no?
1: Bueno, de ahí venimos todos, pero bueno, si tenemos un buen eh, interlocutor que lo cuenta bien y que lo investiga mejor, pues verdaderamente mejor que mejor, además con esa voz de radio que mantienes igual que toda la vida. Bueno, eh, gracias. Que, gracias. Que, que un abrazo. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
13: Un abrazo para todos, Esther.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Esther Eiros.
1: Dejamos sonar estos acordes porque con ellos nos adentramos en gente viajera todos los fines de semana en Andalucía, donde en Málaga prevé un aumento en el gasto turístico de la ciudad de cara a este verano, Víctor Arranz.
10: Hola Esther, Jacobo Florido, concejal de Turismo de Málaga, ha señalado que el gasto de turistas podría ascender entre un 10 y un 15% más durante esta temporada. El turismo nacional es el que más apuesta por la ciudad y, en consecuencia, las previsiones de los hoteleros sitúan la ocupación en un 83% en este mes de julio, en agosto en torno a un 80% y en septiembre se estima un 78%. Con estas cifras, Málaga espera recuperar las pérdidas del sector turístico a causa de la pandemia.
1: Bueno, y aparte de eso, el programa estival de transporte al litoral impulsado por la Junta estará en marcha durante los meses de julio y agosto.
10: Así es, y se trata de una iniciativa que busca mejorar la conexión de las playas con los pequeños municipios alejados de la costa a través de líneas de autobús. El programa cuenta con 20 rutas de unión en las provincias de Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva. Además, el proyecto promete mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del interior y fomentar el uso del transporte público.
1: Y la ciudad romana de Turobriga, en la localidad de Aroche, en Huelva, ha implementado un proyecto de realidad virtual gracias gracias a la Junta de Andalucía.
10: Y se trata del único yacimiento de esta tipología habilitado para visitas en la provincia y para aumentar el interés. La Junta ha destinado más de 27.000 euros. La delegada territorial de turismo, María Ángeles Muriel, destaca la importancia de esta aportación.
12: Las Administraciones debemos eh, ir de la mano y debemos colaborar para apoyar esta industria que está liderando la recuperación económica tras la crisis sanitaria. De ahí la necesidad de, eh, de sacar este tipo de ayuda.
10: La creación en 3D va a permitir mejorar la visita de los turistas y la información que se les ofrece y, además, impulsar el turismo de interior de la mano de las nuevas tecnologías.
1: Y todo ello en directo, así como suena. Pero Martos, nos vamos a Martos, en Jaén, estrena nueva señalética para los peregrinos del Camino Mozárabe de Santiago, ...que también cruzan la localidad.
10: Uh -huh. El presidente de la asociación Jacobea de Jaén... ...jacinto Fuentes... ...ha confirmado que existe un gran número de peregrinos... ...que atraviesan la ciudad durante el camino... ...y que la implantación de esta nueva señalización... ...les facilitará el viaje... ...además se están trabajando en otros proyectos... ...para mejorar aún más la experiencia... ...como digitalizar el camino mozárabe... ...o arreglar las vías pecuarias que pisa el mismo.
1: Bueno y cerramos con una propuesta cultural... ...como debe ser, este mes... ...está en marcha el programa Música y Museos que impulsado por la Junta, ofrece conciertos en los Museos de Málaga y Artes y Costumbres de Sevilla.
10: Hasta el próximo 21 de julio, Música y Museos apuesta por sonidos rock, pop, rap y flamenco. En Sevilla, el próximo martes, miércoles y jueves, podremos disfrutar de las actuaciones de Ismael de la Rosa, el día 19, Yere Cortés, el 20, y Zá el 21 de julio. Y en el Museo de Málaga tendremos a María Terremoto el martes 19, Martirio y Raúl Rodríguez el miércoles 20 y Darío Díaz el jueves 21.
8: Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga Andalucía.
3: Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
1: que tengo aquí un montoncito importante de libros interesantes para leer en vacaciones o para disfrutar eh, con su información y otro que es una historia con Aguijón que habla de las aventuras con los abejorros que firma David Goulson pero que traduce Rocío Rosa García que es, voy a ver si lo digo bien, eh, entomóloga eh, una historia con aguijón, eh, me he equivocado Rosa, muy buenas tardes Rocío, Rocío Rosa, me he equivocado
14: Hola buenas tardes, bueno la traducción de, del libro la hace Capitán Swing ...y yo tuve el placer de, de poder leerlo... ...y de poder aportar mi opinión sobre el tema... ...en virtud de, 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 de que soy entomóloga.
1: Bueno, pues eso es muy importante... ...porque así cada día no nos iremos a dormir... ...sin saber una cosa más, ¿no? Así que cuando viajamos a lugares donde la flora y la fauna... ...son el principal atractivo y el motivo de nuestra aventura... ...debemos de ser conscientes de que no vamos a estar solos... ...podemos encontrarnos desde los mamíferos más grandes... ...hasta los insectos más pequeños insectos pequeños pero fundamentales para nuestro planeta e incluso para nuestra salud. A día de hoy son muchos los que se preocupan por preservar esas pequeñas pero importantes criaturas. Y Rocío Rosa García, como les decía, pues eh, sabe, las conoce mejor desde luego que nosotros y nos va a enseñar y a, a aprendamos a respetarlas. Así que es difícil, eh, Rocío, eh, respetarlas o no les damos el valor que tienen las abejas.
14: Bueno, yo creo que no les damos el valor que tienen porque no sabemos. La mayor parte de las veces desconocemos eh, el papel que juegan en los ecosistemas, ¿no? Parece una cosa como romántica que están solamente relacionadas con las flores, pero tienen una cascada de, de impactos eh, positivos en general, sobre, ...sobre el medio ambiente y explica mucho el mundo que conocemos... ...es decir, si vemos flores, pues un porcentaje muy alto de ellas... ...para sobrevivir tienen que ser polinizadas... ...y eso lo van a hacer por los insectos polinizadores... ...y cuando decimos abejas... ...dentro del grupo de las abejas hay miles de especies que incluyen pues, a la abeja doméstica, que es la más conocida, o al abejorro, que es el, de alguna manera el protagonista del libro de Gulson pero luego hay otros miles y miles de pequeñas abejitas, de múltiples especies que juegan también un papel clave para sostener los ecosistemas tal y como los conocemos.
1: Claro, y para eso hemos tenido que conocer en la radio a una señora que es entomóloga o sea, no tomen nota de, 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 del tema ¿no? es muy importante, no obstante la preservación de los espacios naturales eso sí lo sabemos y las especies que habitan para la economía y el turismo, para todos los viajeros que tengan pensado pasar las vacaciones de verano en zonas montañosas donde habitan gran mayoría de esos insectos, ¿qué consejo les daría usted para convivir en paz con el entorno y para que ellas sigan siendo también felices y sobre todo laboriosas? Porque son muy trabajadoras las abejas, eso sí lo sabemos.
14: Exacto, sí. En realidad, normalmente no hay ningún, no tenemos ningún riesgo cuando hay abejas o abejorros, a no ser que accidentalmente nos encontremos con un nido o las molestemos, incluso sin darnos cuenta. En el caso de los abejorros son especialmente bonachones, muy trabajadores y están en realidad ocupados en recolectar polen o néctar y no en perjudicarnos. Y es un placer observarlos eh, cómo van viajando de flor en flor, cómo tienen una preferencia por por unas y, y no por otras, y quizás en las vacaciones pues es simplemente interesante sentarse en un lugar bonito y estar tranquilos y fijarnos en todos estos pequeños organismos muy, muy acentuosos y que cumplen un papel muy, muy importante. ¿no? Quizás la palabra clave sería respetarlos y disfrutar observándolos.
1: Eso, eso está muy bien. ¿eh? El conocimiento primero y luego el respeto. Bueno, nuestro, o a la inversa, o paralelamente, nuestro planeta está sufriendo, eso lo sabemos, las consecuencias de la humanidad y no solo los espacios naturales, sino también la fauna que habita en ellos. La Tierra está aumentando su temperatura, no hay más que ver estos días cómo está España. ...y otros lugares del mundo... ...pero cosas que, que dificultan... ...la adaptación de muchos seres vivos... ...en sus hábitats naturales... ...en el caso de los abejorros... ...a los que usted tachaba de, 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 de tranquilos... ...verdad... ...y muy trabajadores... ...y los insectos... ...¿cómo les afecta ese calor... ...y por consecuencia... ...cómo afecta al turismo... ...la dificultad de adaptación de estos seres... ...que son necesarios... ...o, o, o como usted decía... ...casi o, o sin casi... ...imprescindibles...
14: Bueno, el, el, el cambio climático afecta a esta fauna por, por cómo afecta al hábitat en el que ellos habitan. En general, en el caso específico de los abejorros, suelen estar en lugares más fríos y de hecho lo que observamos es que, por ejemplo, las montañas se están desplazando cada vez más hacia cotas más altas, hacia mayores altitudes que, por de alguna manera, suelen corresponder con hábitats mejor conservados, pero también porque hay, como si dijéramos, temperaturas más, más frescas. ¿por qué ocurre qué empuja el cambio climático? Bueno pues casi siempre está muy relacionado con actividades relacionadas con el hombre, ¿no? Pues con el cambio de los usos del suelo, la modificación de los hábitats, la utilización de, de sustancias tóxicas, etcétera, que aceleran el proceso de de, de calentamiento global que luego a su vez tiene este impacto sobre, sobre nosotros, sobre los seres humanos y sobre el, ser, el resto de los, de los organismos. Pero comentando un poco lo de que decías de los espacios protegidos tam, aquí en España ya somos sensibles a la pérdida de especies incluso en lugares emblemáticos. Un estudio sobre abejorro relativamente reciente en España pues mostraba que estábamos perdiendo especies por ejemplo en un lugar emblemático en Pirineos ¿no? y bueno pues especialmente sensible eh, ...los espacios protegidos donde hay que hacer aún un, un mayor hincapié porque son lugares donde nos queda todavía biodiversidad para que no perdamos ni una sola especie ahí... ...porque son los santuarios a partir de los cuales podremos intentar recuperar el resto de los lugares en los que hemos perdido ya mucha biodiversidad.
1: Bueno, hemos hablado de la parte dulce, ¿verdad?, de, 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 de estos seres... Que, que, como usted está contando, pues eh, son beneficiosos eh, en términos globales, no si no se les molesta, no molestan, salvo que nos encontremos con ellos. Pero también, cuando viajamos a países donde su fauna es potencialmente peligrosa, debemos informarnos previamente de cómo actuar, qué hacer en caso de picadura o mordedura. En el caso de las abejas, abejorros e insectos venenosos es un tema un poco peliagudo y hay que tener conocimiento sobre el tema. Este libro nos puede ayudar a descifrar todo lo que. Eh, eh, usted nos está contando cómo debemos actuar en cualquier caso en, 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 en sintetizando eh, cómo, cómo debemos actuar si nos encontramos en alguna situación donde un insecto puede sí ser peligroso
14: bueno, el que el, un insecto sea o no peligroso depende de o un animal de, de las propias características del veneno de la mordedura, etcétera que tengan y por otra parte de nuestra sensibilidad ...aquellas personas que viajan a otros lugares... ...y son por ejemplo, tienen reacciones de hipersensibilidad... ...o reaccionan frente a las picaduras de insectos bueno, pues deberían acudir a su médico o al centro eh, que gestiona el tema de las vacunaciones o de los tratamientos y documentarse bien sobre qué es lo que tienen que hacer en caso de picadura en general cuando uno va a otros lugares pues bueno, lo más recomendable casi siempre por diferentes motivos es no tener la, la superficie del cuerpo especialmente expuesta pero si uno recibe una picadura y se sabe que es sensible o no, antes informarse e ir preparado ¿no? para, para dar una respuesta rápida, pero la, la grave Pedazo, ¿no? Aparte del propio veneno o del daño que uno pueda recibir, es de la propia sensibilidad que uno tenga eh, a, a esa picadura o a esa mordedura.
1: Claro, eh, ahí está la actitud, ¿verdad? También de las personas, que algo que, no, que a veces algunos no consideramos. Pero ese libro de ese conservacionista británico, David Golson, Una historia con aguijón, ...se cuentan curiosidades... ...como que las abejas te reconocen... ...y los abejorros... Eh, ...les hueles los pies... ...e incluso que los científicos... ...les han enseñado a jugar al fútbol... ...esto... ...es un poco de película ¿no?
14: Sí, lo explica muy bien... ...por ejemplo el tema de que les olían los pies... ...porque a él le intrigaba... ...cómo, era capa cómo eran capaces de saber... Eh, ...que una una flor había sido no visitada... Por otro, ...por otro abejorro... ...por otro insecto con anterioridad... ...y era importante para ellos saberlo para no perder tiempo o no gastar energía en intentar posarse en una flor que acababa de ser visitada porque no habría alimento para ellos ¿no? entonces hicieron diferentes pruebas para finalmente poder saber que bueno, hay una especie de capa de cera que recubre su cuerpo que tiene una composición que es singular a cada especie, de manera que ellos tienen una gran habilidad seguramente por la presencia también de elementos volátiles, etcétera, para poder reconocer si se había posado otro insecto y con ...los pies olorosos de su propio olor singular... ...que los otros podían detectar... ...y eso era desde el punto de vista energético muy importante... ...que fueran capaces de diferenciarlo... no ...y que no, no solían fallar... ...de manera que no perdían el tiempo... ...porque olían esas pisadas... ...el olor de los pies de, de otros que habían estado antes...
1: ...y lo, y lo de jugar al fútbol
14: bueno, es lo mismo porque tienen a veces como movimientos erráticos y tal en casi, en casi todos estos comportamientos que tienen muy singulares lo que revelan es que hay un montón de sustancias volátiles que ellos son capaces de detectar y, y responder de una forma que para nosotros es increíble pero que es una casi una forma de inteligencia química extraordinariamente compleja y desarrollada ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, aquellos que, que regresamos, eh, nos vamos y volvemos a, a regresar hasta hasta Barcelona, hasta Cataluña Hasta agosto, um, hay que decirle a la gente viajera que podrán visitar Los que pasen por aquí o los que viven aquí o dentro de Cataluña El jardín del monasterio de Pedralbes de Barcelona En el cual podrán contemplar ya florecidas las rosas de Sharon También conocidos como Ibisco de Siria La rosa de Sharon crece en Israel eh, y al parecer su polen es muy atractivo ...atractivo para esas abejas y esos abejorros, ¿es cierto?
14: Sí, sí. A veces también el grado de atracción que tengan unas flores u otras es muy interesante verlo porque no todas las especies de abejorros visitan todas las flores. Tienen una cierta apetencia que tiene que ver también con incluso con la longitud de su trompa, etcétera. Entonces, seguramente que si estamos un rato disfrutando de ciertos tipos de flores, como en este caso las rosas, podemos ver que son ciertos grupos en concreto los que los visitan y, y no otros. Ha habido una coevolución muy interesante que incluso hay una relación entre la forma del abejorro y la forma de la flor a lo largo del tiempo de manera que se han ido como dependiendo de la especie más o menos especializando en el tipo de flores que, que visitan así que también seguramente que si observamos un ratito en las flores vamos a ver que hay toda una variedad de pequeños insectos que las visitan
1: bueno, pues eh, la firma David Wilson, eh, británico y bueno y nos hemos enterado hoy al menos una servidora y algunos de ustedes o de vosotros que son los entomólogos los que nos pueden descifrar lo que ha hecho Rocío Rosa García sobre este libro que es una historia con aguijón mis aventuras con los abejorros y, y lo que aportan, lógicamente y entiendo que Capitán Swin es la editora y es un bestseller, un bestseller de fama internacional. Así que uh -huh. si queremos saber cosas sobre la naturaleza y y, sus, y aquellos eh, pequeños insectos que luego eh, nos pueden ayudar mucho y de hecho nos ayudan, aparte de los que le guste eh, utilizar la miel como una servidora que la utilice desde toda la vida para endulzar, pues eh, aquí estamos, así que muchísimas gracias por acercarse a la gente viajera de España en Onda Cero y nada, feliz verano.
14: Hasta luego, chao, chao.
0: En Onda Cero, gente viajera, Estereiros.
2: Hay una Almería en ti, la de paisajes singulares y playas salvajes, la de aguas cristalinas y cielos estrellados, la de arenas desérticas y naturaleza inédita. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación
10: de Almería. El Ayuntamiento de Marbella ha culminado la implantación de la segunda fase de la videovigilancia para dotar de una mayor seguridad a la ciudadanía.
0: Cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través de FEDER, este sistema permitirá a los agentes actuar con mayor rapidez en situaciones de colapso o emergencias.
10: Con una inversión de 974.000 euros, la Policía Local avanza con más herramientas de última generación al servicio de la ciudadanía para mejorar sus infraestructuras y servicios.
0: Marbella, modelo de ciudad
10: sostenible. Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
0: Una manera de hacer Europa. Este verano te esperan las ciudades patrimonio de la humanidad de España para un viaje
14: extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo.
0: Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades patrimonio de la humanidad de España. Un viaje extraordinario. Hola, bienvenidos a la Costa Blanca. Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra única. Costa Blanca, Diputación de Alicante. Hay una Almería en ti. La de playas vírgenes y arena dorada. La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos. La monumental y la de cine. La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. Adelgazar mientras disfrutas de tus vacaciones es posible. Y con un 60% de descuento. Infórmate en adelgar.es.
8: Jefe, los aquí presentes albergamos la sospecha de que ha vendido un 30% de repuestos al caraz a un inversor extranjero. Probad vuestra inocencia, facedlo y doblaremos la rodilla.
0: ¿Qué le pasa a Gómez? Demasiado café de la máquina El efecto ZIT se extiende por todas partes Compra tus entradas en Puitufu.com
2: Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor Este mes aprovecha las rebajas de Smith. Por la compra de tu cocina, Smith te regala el mueble bajo de gavetas de gran capacidad Solo hasta el 31 de julio Pide cita ya en una de las 17 tiendas de Smith de Madrid O en nuestra web homedesign.schmidt Hostelero, somos Organic En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 900-907-48, 900, -907 -48, 900 -907 48 o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
10: El Gran Hotel de las Reinas abre de nuevo sus puertas. Vuelve el show drag número uno, totalmente renovado, con las 12 nuevas participantes de Drag Race España, Paca la Piraña y quien nos habla, su prende Lux. Más espectáculo, más sorpresas, más ciudades y más fantasía que nunca. Madrid, Teatro Calderón, del 21 de junio al 31 de julio. No te quedes sin plaza. Entradas en GranHotelDeLasReinas.es.
0: Viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
1: Bueno, abrimos aquí la ventana informativa de Gente Viajera. Tour España busca atraer a turistas japoneses a Canarias con un viaje familiar de agentes de viaje nipones. Víctor Aranz, bueno.
10: Hola Esther, el Instituto de Turismo de España, a través de su Consejería de Turismo en Tokio, en colaboración con La Palma, Lanzarote, Tenerife y Canarias, ha planificado visitas a los principales atractivos turísticos urbanos y naturales de las tres islas, un show cooking y catas de vinos autóctonos. Esta iniciativa, en la que participarán cinco agencias de viajes relevantes, espera poder atraer viajeros japoneses a nuestro país, puesto que según un estudio de mercado realizado por la consejería, la oferta canaria cumple con el gusto nipón.
1: Las cuatro comunidades de la España Verde siguen sumando y se dan la mano. Asturias, País Vasco, Cantabria y Galicia impulsan su promoción turística internacional a través de un documental.
10: Y se trata de un vídeo de 15 minutos en el que participan figuras de renombre como Carlos Núñez y Martín Berasategui.
1: Para mí la España verde eh, me sabe a algo único,
10: a algo que te toca la fiebre más sensible que tienes y que intentamos tocar el tilín del corazón y el tilín del paladar a todo el mundo que viene aquí. El documental ofrece un recorrido luminoso, honesto y cercano a los valores paisajísticos y culturales de la España Verde, según ha señalado en su presentación Graciela Blanco, viceconsejera de Turismo de Asturias. Esta iniciativa busca impulsar el turismo local de las comunidades hacia Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Estados Unidos.
1: Por su parte, Turismo de la Comunidad Valenciana destina 680.000 euros al Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad para promover la competitividad de empresas y destinos turísticos.
10: El el secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, ha firmado el convenio de colaboración junto a José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras. El titular de Turisma ha destacado la importancia de esta colaboración como punto de unión con los representantes del mundo de la empresa, además de suponer un conjunto de actuaciones en materia de calidad, emprendimiento y promoción de productos.
1: Paradores eh, por su parte y Fundación que impulsan un año más la campaña El Mar empieza aquí.
10: Se trata de una iniciativa divulgativa para concienciar sobre aquellas buenas prácticas cotidianas que todos podemos realizar para proteger el medio marino y los entornos naturales. Para ello, la cadena hotelera ya ha colgado paneles divulgativos en sus 97 establecimientos bajo el lema, aunque estés lejos, tus hábitos de consumo tienen consecuencias en el mar.
1: Por su parte, es importante estar prevenido. Las previsiones de la recuperación del turismo MAIS son esperanzadoras, según concluye el encuentro sobre turismo de reuniones celebrado en La Coruña por los destinos que integran la Spain Convention Bureau, celebrada en La Coruña.
10: En el Palacio de Congresos se reunieron más de un centenar de profesionales del segmento mais que charlaron sobre la futura recuperación del turismo de negocios. Además, Jerez, Denia, Logroño y Cullera se unen a la red española de ciudades de congresos, sumando un total de 62 destinos.
1: Aparte de tener este montoncito de libros que les quería recomendar... ...Jardines de Madrid, Acuarelas de Viaje, de Añara, de Anaya, Turing... ...y también eh, Andalucía Oriental, Almería, Granada, Jaén y Málaga... ...una guía total ¿eh? y que se da la mano entre sí, entre ciudades andaluzas... ...un camino de cine del Chacobeo firmado por la periodista gallega Pilar Falcón Osorio y muchísimas cosas más que me quedan ahí para contarles. Pero cuando nos llega algo es que se lo queremos comunicar por si quieren compartirlo. Como esta noticia, amigos viajeros, eh, que nos hemos encontrado porque bien sabemos todos lo complicado que es en ocasiones puede ser organizar un viaje, qué vamos a visitar, qué ciudades, dónde nos vamos a alojar, qué lugares son imprescindibles y si hay alguna cosa que nos parece novedosa. Pues aquí la tenemos para contársela. Crear un itinerario sin ayuda profesional a día de hoy y con la cantidad de destinos para elegir es un poco complicado. Y para facilitar el trabajo de búsqueda surgió la Startup Itinerary que de forma online diseña el itinerario de sus sueños de manera gratuita. Esto, este último punto, hay que tenerlo en cuenta porque ahora gratuito hay pocas cosas. Para explicarnos mejor cómo funciona, está con nosotros Manuel de Morales, responsable de comunicación y socio de fundador de Itinerari. Eh, bueno, muy buenas tardes, eh, señor de Morales.
11: ¿Qué tal Esther? Buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
1: Bueno, pues los oyentes están esperando que nos cuente, háblenos de lo complejo que puede resultar organizar un viaje y cómo lo enfocan ustedes.
11: Bueno, sí, ya sabes que habitualmente todos los que nos gusta viajar... ...pues siempre hemos eh, decidido o utilizar una agencia de viajes... ...o si no, meternos últimamente en Internet a la hora de planificar un viaje. Bueno, pues nosotros con esta inquietud y sobre todo enfocados en intentar resolver... ...tres claves fundamentales, como es eh, mejorar la experiencia... ...obtener personalización y que sea económico... ...creamos esta aplicación web, itinerari.es ...donde de forma gratuita y en tan solo unos minutos... ...puedes obtener un itinerario 100% personalizado que te permite de disfrutar tu destino en base a tus gustos y preferencias, ahorrando tiempo y dinero.
1: Y no me diga una cosa, ¿y esto es una ONG? Porque sin, sin ningún coste... ¿hmm?
11: Bueno, vamos a ver, o sea, eh, itinerario.es eh, siempre ofrecerá a las personas que entren en nuestra web el poder hacer un itinerario de forma gratuita. Lo que pasa es que, obviamente, se puede invertir en turismo y que sea rentable, pues esa es la idea también. Entonces, bueno, pues, si luego compran eh, un billete de avión o tienen un eh, hotel o lo que sea a través de nuestra web pues ya ahí tendrán que pagar obviamente por los servicios pero el itinerario será gratuito
1: bueno y dígame una cosa ¿y cómo se consigue, si consigue el viajero consigue acotar tanto esa selección que ustedes ofrecen?
11: Bueno, pues al final eh, lo que hicimos en itinerary.es eh, es que analizamos cuáles eran los intereses turísticos habituales en los viajes, ¿no? Y eh, bueno, pues que tú puedes seleccionar en qué medida te interesa cada uno de ellos. E hicimos un catálogo de todas las actividades de cada país que tenemos metido en la, en la aplicación en casi 100 categorías distintas. Y entonces, pues tú ahí puedes, pues si hay gente que le gusta ver castillos, pues ir a castillos o a museos de arte, o otros prefieren ir a playas, o alguno un spa, uno viaja con mascotas, pues al final tú vas eh, haciendo una selección de esa personalización y te da un itinerario perfectamente personalizado y a tu gusto concreto, que es yo creo que el gran cambio que ha habido en, el, en la manera de viajar de todas las personas.
1: Bueno, y todo esto ha surgido lógicamente para no perder el tiempo en los meses de confinamiento, pero a mí sí. lo que más me llama la atención es que eh, esos viajes son 100% adaptados a los gustos y bolsillos de cada persona. De esto hablábamos ayer en la Costa Blanca, por qué no puede visitar esa clase media, por qué no puede viajar, por qué no se le puede ayudar al turismo y por qué no se puede y por qué no puede haber ofertas para todos los bolsillos y para cada persona porque si no seguiremos segmentando ¿eh? por, por, por bolsillos verdad y por ¿eh? Eh, eh, eternamente y, y no nos vamos y nos van, perdón y no nos vamos a meter a políticos para vender eso
11: está clarísimo vamos a ver sí, es, es totalmente de acuerdo o sea al final el, eh, la persona que viaja yo soy viajero y esta aplicación surgió justamente en un viaje a Japón donde conocí al otro socio fundador a Daniel y eh, conversando y todo eso él tenía una idea y entonces la ampliamos un poco y, y pusimos en marcha la pandemia nos sirvió para entrar en contacto y ponerlo en marcha pensando efectivamente en todos los bolsillos es decir al final tú lo que quieres es que tienes unos gustos muy personales, que quieres mejorar tu experiencia y que esos gustos y esa experiencia tiene que ir en base a tu bolsillo, lógicamente, porque, bueno, pues eh, viajes maravillosos y de lujo que te pueda ofrecer una agencia de viajes, pues estupendo, pero al final yo quiero hacer un itinerario perfectamente personalizado y conseguir lo que yo quiero y al bolsillo, a, adaptado a mi bolsillo.
1: Pues eso se llama una persona socialmente o, o, o una pareja ¿eh? que se han encontrado en los viajes socialmente implicados. ¿eh? A veces Total. no hay que vender tantas, tantas historias para contar las cosas, llamar las cosas por su nombre. Bueno, para poder organizar ese viaje con itinerario tienen que tener en cuenta que es necesario un mínimo de tres días. Lo estaba, nos lo estaba contando eh, uno de los responsables, Manuel de Morales. Sí. Eh, por lo tanto, es fácil conectar con ustedes, ¿no? Bueno.
11: Punto es y ahí puedes aplicar meter tu itinerario y hacerlo en los países que tenemos ya eh, disponibles, como son Francia, España, Italia, Japón y próximamente Turquía.
1: Pues así estamos. Nosotros nos vamos, vamos a dar paso a Yolanda Vila de Cans, en eh, de Onda Cero, fin de semana. Y el próximo sábado nos encontramos en Galáctica, en Arcos de las Salinas, en Teruel. Será un programa estupendo de cierre de temporada. Amigos, buenas tardes, sean felices. Son las dos de la.